0: 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제 787편, 해정창 전투 극본 이상납, 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 자, 지난 시간에 제1차 평양성 전투에 관한 이모저모를 살펴봤는데요 이때 전투에 참여했던 명나라 군사의 규모를 어떤 기록에서는 3천여 명이었다 이렇게 적고 있는가 하면 다른 기록엔 4천 혹은 5천 명으로 기술하고 있기도 합니다 동원된 군사의 수가 어찌됐든 그 전투는 명나라 군대를 지휘했던 요동 부총병 조승훈이 일본군에 대한 정보가 매우 부족하거나 혹은 잘못된 정보를 가지고 있는 상태에서 상대적으로 적은 군사를 동원해서 그것도 무리하게 공격을 시도했다가 패전한 전투였다. 이렇게 정리할 수가 있겠죠. 그렇다면 일본에서는 그 전투를 어떻게 기록하고 있을까요? 임진왜란 당시 일본에 가 있었던 포르투갈의 가톨릭 선교사 로이스 프로이스는 자신이 지은 일본사에서 이렇게 적고 있습니다.
0: 고니시 유키나가, 즉 소서 행장은 중국 국경과 가까운 평양이라는 곳에 주둔하였다. 이 도시는 성벽으로 겹겹이 둘러싸여 있었다. 유키나가는 평양 한가운데 자신을 위한 성을 축성하고 휘하 장수들에게는 보루를 쌓도록 지시했다 또한 평양 주변의 마을을 찾아가서 겨울철에 대비하여 식량을 확보하도록 지시했다
1: 전투가 벌어졌던 때가 7월 중순이었는데요 당시 소서행장은 아예 평양성에서 장기간 주둔할 작정을 하고서 겨울을 나기 위한 군량까지 확보했다는 점 등으로 미어봐서그 대비태세를 꽤 단단히 하고 있었던 것 같습니다 자 그럼 조승훈이 지휘했던 요동군과의 전투를 일본 측에서는 어떻게 기록했을까요?
0: 조선은 평양성에 주둔하고 있는 일본군이 소수라고 생각하고 4천명의 기병을 보유한 중국의 요동에 원조를 청하였다. 중국군은 조선군과 합세하여 평양으로 갑자기 몰려와서는 성벽을 공격하여 성 안으로 진입하는 데 성공하였다. 고니시 유키나가와 그의 병사들은 곧바로 뛰쳐나가 그들과 전투를 벌여서 중국군과 조선군을 성 밖으로 몰아냈다. 미처 도망가지 못한 군사 300여 명을 모두 죽이고 중국의 중요한 장수를 체포하였다. 고니시 유키나가 측에서는 그의 동생 루이스와 사촌인 안토니오 그리고 사카이 지역의 권력자 히바야 류케이의 손자 등이 죽었다
1: 당시 소서 행장이 가톨릭 신자였기 때문에 평양성 전투에서 죽은 그의 동생이나 사촌의 이름이 뭐 루이스, 안토니오 등 세례명으로 기록에 나타납니다 뭐 어찌든든그 전투에서 일본군 역시 상당한 피해를 입었음을 알수 있는 대목이죠 자 이제 우리는 시선을 다른 곳으로 옮겨보려고 합니다 임진왜란 발발 이후 우리 프로그램은 선조의 파천행차를 따라가면서 임금인 선조와 중앙조정의 움직임을 살펴보거나 혹은 이순신 등이 이 멀리 경상도 해역에서 벌였던 해전의 상황 등을 주로 짚어봤지요 그렇다면 이 시기 함경도 지역은 어떤 상황에 놓여 있었을까요? 그리고 하삼도를 비롯한 전국 각지에서 일어난 의병들은 어떤 활약을 했을까요? 먼저 함경도의 상황을 살펴보기로 하죠 아, 참고로 함경도는 요 역사 기록에 따라서 북도 혹은 영안도라고 하는 이름으로 나타나기도 합니다 먼저 선조 25년 7월 2일 기사를 살펴보죠 주상천하 함경도 순찰사 이희득이 아래옵니다
2: 함경도로 진격해 올라온 왜적은 이미 천령으로 향하였고 함경남도 병마절도사 2호는 외군의 기세에 밀려 퇴각한 상태이옵니다 함경도 순찰사가 이런 서계를 보내왔는데 아무래도 함경도는 지키지 못할 듯하다 이제 어떻게 해야 되겠는지 경들은 의견을 말해보라 전하, 북도로 진격한 외적의 수를 명확하게는 알수 없사오나 시간이 갈수록 그 지역에서 외군의 기세가 성해지는 형세이니 참으로 두렵사옵니다 외적이 천령으로 향했다 하는데 만일 그들이 천령을 넘으면 어찌 되는가? 만일 외적이 천령을 넘는다면 천령 바깥쪽은 한가닥 바닷길이 있을 뿐이고 넓은 평야지대여서 막힌 지형이 조금도 없사옵니다. 그래서 막아낼 길이 없사옵니다. 더구나 함경도는 우리 병력이 몹시 허약하옵니다. 함경감사와 병마절도사가 어떤 계책으로 외적을 막을 것인지 지극히 걱정스럽사옵니다. 이제는 설할령도 믿을 수가 없게 되었사우니 다시 알아보고 조처하는 것이 좋겠사옵니다.
1: 자, 여기에서 언급된 설할령은 개마고원 지역과 자강고원 지역을 잇는 교통상으로 매우 주요한 지점입니다
2: 다시 알아보자는 말은 무엇을 이루는 말인가 지금으로서는 하흥이나 강계 중 어느 곳이 갈만한지를 명확히 알수 없으나 이곳에 중국 군사가 있으니 적의 형편을 다시 살펴보고 나서 계책을 세우는 것이 마땅하옵니다
1: 이때는 선조가 함경도 쪽으로 파천하는 방안이 유력하게 논의되고 있던 시기였습니다 자 어찌됐든 선조를 포함한 조정대신들은 임금이 머물고 있는 평안도 쪽의 사정이 불안한 터에 함경도의 방어에 대해서는 손쓸 겨를이 없었던 것이죠 자 그렇다면 일본군의 함경도 침공은 어떻게 이루어졌을까요? 광주 전남연구원 김만호 연구위원의 얘기를 들어 보시죠. 일본군이
3: 한성을 점령한 게 5월 초인데요. 그 이후에 한성에서 작전 회의를 합니다. 그래서 그때 가토 기요마사는 함경도를 그때 이제 담당을 하게 되는 거고요. 그리고 5월 11일에 가토 기요마사는 한성을 출발합니다. 그 어, 근데 당시 가토군이 함경도로 한성에서 바로 간 것은 아니고 고니시 유키나가나 이런 다른 부대들과 함께 북쪽으로 올라가게 됩니다. 그래서 임진강 넘어서 같이 개성을 함락시키고 6월 초 7일이 되면 황해도 안성역에 도착하는데요. 거기에서 권니시 군은 더 북쪽으로 올라가고 가토 기요마사 군은 오른쪽으로 턴을 해서 함경도 방향으로 이제 방향을 틀게 됩니다. 어, 이후 이제 가토 기요마사는 황해도 곡산, 놀이현또 철령을 넘어서 6월 17일에 함경도 안변이라는
1: 곳에 도착합니다. 소서 행장의 군대가 평양성을 점거하고 있을 때 함경도 침공을 지휘한 일본군 장수가 바로 가토기요마사 즉 가등청정이죠 그렇다면 가등청정이 진입하기 이전에 함경도의 민심은 어떠했을까요? 더구나 선조는 광해군의 친형인 임해군과 또 다른 왕자인 12살짜리 순화군을 함경도 쪽으로 올려보냈는데 자 과연 그들은 또 어떻게 됐을까요 가토 기요마사가 함경도 지역을 그저 무혈 점령한 것은 아니었습니다 조선 관군의 저항이 있었지요 우선 한국해양대 김강식 교수의 얘기부터 들어보시죠
4: 실제 가도기요마사가 이제 계승까지 올라가고 난 이후에 팔도 분군별해서 각 지역을 이 장수들이 나눠 맡게 되는데 그때 가도기요마사가 이제 한경도 쪽으로 선정이 됩니다. 그래서 이제 계승해서 한경도 쪽으로 가게 되는데 아 예, 처음에 한경도 초입 부분을 이제 그철령위가 옛날에 역사적으로 그쪽 지역에서 실제 그, 모리 부대하고 실제 우리나라 군대가 전투를 했습니다. 그래서 거기서는 1차에서는 조선군이 방어를 했는데, 그 이후에 이제 갓도가 이쪽으로 가면서 이제 그 지역을 다시 이제 점령하게 됩니다. 그리고 그 위쪽으로 올라가는 과정에서 또 해정창이라는 지역에서 이 함경도 지역에 있는 군사들이 나서가지고 저항을 합니다.
1: 조선 관군이 가등청정과 전투를 벌였다는 해정창은 지금의 함경북도 김책시에 해당됩니다. 당시 함경북도 병마사는한 극함이었습니다.
2: 병마사나니 어! 큰일 났습니다. 지금 외장 가등청정이 함경도 해정창 쪽으로 쳐들어오고 있다고 합니다. 뭐라? 얼마 전까지 개성에 있다 하지 않았느냐? 어느 사이에 이렇게 빠른 속도로 가등청정이 안성역에서 소서행장 부대와 떨어져 나와 암경도로 진로를 잡았는데 안성사는 백성이 길잡이도를 사하고 있다고 합니다 소서행장과 분리됐으면 대군은 아닐 터인데 군사는 어느 정도나 된다고 하더냐 가등청정이 왜군을 거느리고 곡사를 거쳐서 놀이제를 넘고 다시 천령 북쪽으로 하루에 수백 리를 진격해 오고 있다는데 그 형세가 마치 풍우와도 같다고 풍우 같은 기사라니 무슨 소릴 그리 하는 것이냐 우리는 기필코 외적의 무리를 무찌르고야 말 것이다 말타기와 활속이 자하기로 우리를 따로 군사가 어디 있겠느냐 전군 출동대사를 갖추라고 이르라예 어. 아니 아니 외적을 맞아 활로서 공격을 하자면 사방이 트인 평지에서 싸우는 것이 유리할 것이다 앉아서 기다릴 게 아니라 놈들이 진격해 오고 있는 해정창으로 가야 한다 전군 출동하라
1: 역사에서는 이 싸움을 해정창전투라고 기록하고 있는데요. 과연 함경북도 병마사 한극함은 이 전투를 어떻게 이끌어갈까요?
2: 어, 어, 어. 병마사 나으리, 저려 왜군이 진영을 갖추고서 우리 쪽으로 진군해 오고 있습니다. 음. 자, 좌군과 우군은 말을 몰고 번갈아 적진으로 진격하여 화살을 날려라! 어! 병마사 날이 우리 군사들의 화살을 감당하지 못하고 놈들이 우왕좌왕하며 물러나고 있습니다 음, 그런데 놈들이 지금 어디로 가고 있는 것이냐 가등청정의 군사들이 해정창의 창고 안으로 들어가고 있습니다. 일단, 추격을 멈추게 하라. 놈들이 어떻게 하는지를 봐야겠다. 예! 모두 공격을 멈춰라!
1: 일본군이 창고 안으로 들어가 버리자. 일단은 전투가 소강 상태에 들어갔겠지요.
2: 평마사나리. 지금 외적은 창고에 들어가서 나올 기미를 보이지 않고 있습니다. 이제 날도 저물어가고 병사들도 지쳤으니 일단 군사들을 군막으로 철수해서 좀 쉬게 했다가 적이 바깥으로 나오거든 그때 맞서 싸우는 것이... 지금 무슨 소리를 하는 것인가? 우리가 놈들을 어렵사리 창고로 몰아넣었는데 이대로 물러나자는 게 말이 되는가? 모두 창고를 포위하라!
0: 해가 이미 저물었으므로 군사들은 휴식을 취했다가 적이 나오기를 기다려 아침에 다시 싸우고자 하였으나 한극함은 듣지 않고 군사를 지휘하여 창고를 포위하게 하였다.
1: 그렇다면 가등청정은 이 창고 안에서 무슨 궁리를 하고 있었을까요?
2: 음, 조선군은 어찌하고 있느냐? 예, 장군. 지금 조선군이 상당한 거리를 두고 우리가 들어있는 이 창고를 포위하고 있습니다. 아마도 우리가 밖으로 나오기를 기다리는 것 같습니다. 에이, 좋다. 병사들은 창고 속에 곡식 가마니를 운반해서 창고 문 밖에다 빙 둘러가며 적지하아 서둘러라. 곡식 가마니를 내어다 문 밖에다 싸아라 자, 그
1: 다음에는 어떻게 했을까요?
2: 자, 군사들은 모두 조총을 들고 나가 사격 자세를 취워라
1: 그때 한극함이 지휘하는 조선군은 창고를 포위한 채 일본군이 밖으로 나오기를 기다리고 있느라 지쳐있었는데
2: 병마사나이 여러분들이 창고 문 밖으로 나오고 있습니다! 오, 그래! 드디어! 놈들이 창고 문 밖으로 나왔다! 모두 화살을 날려라!
0: 외정무리는 창고에 곡식섬을 내어다 죽사 성처럼 만들어서 조선군의 화살을 피하면서 조총을 마구 쏘았다. 그때 아군은 한 줄로 늘어서서 창고를 둘러싼 채서 있었으므로 적의 총탄을 맞고 쓰러지거나 도주하였다
2: 네, 모두 퇴각하라 전군 철수하여 언덕 위로 올라가라
1: 이렇게 해서 1차적으로 스디슨 패배를 맛본 한극함은 인근의 고개 위로 군사를 올라가게 한 다음 그곳에 군막을 치고 수경을 합니다
2: <웃음> 이렇게 억울할 때가 그놈들이 곡식삼을 방패삼아 조총으로 공격을 해올 줄은 미처 몰랐다. 어디 날이 밝거든 두고 보자.
1: 그런데 다음 날 아침에 벌어진 전투에서도 한극함은 가등청정의 군대에 일방적으로 무너지고 맙니다. 그날 아침은 하필 안개가 자욱하게 끼었는데요.
2: 자, 모든 병사들은 무기를 갖추고 출동을 준비하라. 병마사나리 지금은 안개가 너무 자욱해서 섣불리 군사를 움직이지 않는 것이 좋겠습니다
1: 그런데 바로 그때
2: 공격하라
1: 안개를 틈타 언덕으로 기어올라 풀숲에 잠복해 있던 일본군이 불시에 기습을 감행한 것입니다 연려실 기술에서는 이 전투의 결말을 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 불 속에 잠복해 있던 외적이 사방에서 일어나 공격해오니 아군은 놀라서 진흙구덩이에 빠져 허우적거렸다. 많은 병사들이 죽고 나머지는 흩어졌다. 병마사 한극함은 도망하여 함경도 경성으로 들어가려다가 왜군에게 생포되었다.
1: 영마사 한극함에 지휘했던이 해정창 전투에서 패함으로써 가등 청정의 군대는 거침없이 함경도의 북단으로 진격할 수 있었던 것이죠. 김강식 교수의 얘기 이어집니다.
4: 그래서 그전 두에서 실제 이제 또 한극함이 패배하는 바람에 가도기영마서도 그 위쪽으로 올라가서 단천인 지역을 거치고 그 다음에 그 위로 최고 위까지는 뭐 일본군이 주력 부대가 올라왔는 길주까지 올라갑니다. 그래서 길주에서 이제 올라가니까 이제 그 위쪽에서 이제 또 환경도 이제 쪽에서 그 전문부나 이런 사람들이 어변부대를 조직해서 다시 대응을 하고 이렇게 합니다. 그리고 일부 기록이나 이런 데는 뭐 일본 주력 부대 등 일부들이 도망간까지 뭐또 아니면 저 유진족 지역까지 넘어갔다 이런 기록도 나옵니다마는 그거는 일시적인 나니면뭐 이런 거지 주력은 아니었다고 생각합니다.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 이 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제 787편 해정창 전투 이상라극군 최용준 연출로 보내드렸습니다.